0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第二十四年，本年的秋天，鲁武和晋国国君晋彪、宋国国君宋城、魏国国君魏漂。郑国的国君郑嘉、曹国的国君曹腾以及莒国的国君、诸国的国君、滕国的国君、薛国的国君、杞国的国君、小诸国的国君在夷仪会面，打算呢要讨伐齐国，可是呢因为洪水。未能成型，我们之前讲鲁国发生了洪水，那齐国跟鲁国都在山东那块那都受到了影响。所以呢，大家一看只能望水兴叹呐。到了本年的冬天，楚国的国君米昭、蔡国的国君蔡固、陈国的国君陈若、许国的国君许宁联军讨伐郑国，以救援齐国。当时呢，攻打了郑都的东门，然后联军。驻扎在吉泽，那么中原诸侯这边呢，本来要去攻打齐国的军队，那就开始回军救援郑国。这样的话呢，晋楚两大阵营啊对垒。晋国的国君晋彪派出晋国大夫张革、符力向楚军致师，并且呢向郑国请求车御。我们之前讲过，致师，致师呢，也就是所谓单车挑战。也就是一边派出一辆战车直接冲到对方的营垒，然后挫一挫对方的锐气，接着呢再跑回来，这个呢被称为制师。为什么要向郑国请求车御呢？因为这块啊是郑国的地方，所以呢郑国的车御最了解地形。那晋国这边呢出能征惯战的，郑国这边呢出车御，大家一起配合完成制师。呃，郑国呢对这件事情非常的重视，于是呢，他们就暂不车御。那么，郑国大夫宛射犬得疾。我们要说啊，这位宛射犬，他其实是郑国的公孙，因为被封在宛，所以呢以地为氏，称宛射犬。呃，宛射犬呢将要去晋国军营的时候，郑国大夫尤疾就告诫他说：“大国之人。”不能要求他们平等待你，意思就是说啊，我们郑国是小国，晋国是大国，你不能过去之后向人家要求这个要求那个的，这个容易招人烦呐、啊，那搞不好就会破坏两国之间的关系。所以你过去低调谨慎，人家让你干什么你就干什么就行了。这个晚射犬呢，因为他年少气盛啊，所以他就说啊。不管大国小国，人多人少，我在这边是车御，到那边还是车御。挽蛇犬的意思就是说，我也不要求什么高级待遇啊，但是呢，我在这边车御，我到那边总不能地位还低于车御吧？结果呢，尤吉他就说啊，不能这么说呀。所谓小山包上种不出松柏呀、啊。哎，尤吉这句话实际上是一个比喻。小山包比喻的是郑国，松柏比喻的是了不起的人才。那尤吉的意思就是说，完社犬，你在郑国这边你是了不起，所以呢，我们才会派你去晋国那边。可是呢，我们郑国是小国，在我们这儿了不起的人放到晋国去，根本算不了什么。晋国那边比你强的人，就像松柏这样的人物，一把一把的。所以你过去之后，你要求晋国就像郑国对待你一样对待你，那怎么可能呢？哎，就是这么个意思。那宛射犬听了这一席话之后哎、啊，一想，哎，先过去看看情况吧。于是呢，他就到了晋军的军营。当时呢，晋国的大夫张格、辅立两个人就坐在围帐里面，看宛射犬来了，就让他坐在帐外。吃饭的时候呢。哎，也是张格、福利两个人先吃，吃过之后呢，才让晚社犬吃。出战的时候呢，两个人让晚社犬独自驾着挑战用的广车前进，他们呢，哎，不上车，自己坐着自己平日的车就跟在后面。快到楚军阵地的时候，张格、福利两个人才从自己的车上跳上了晚社犬的车。结果他们上车之后啊，也不跟晚射犬说话，一人抽出一张琴，就坐在车后的横木上弹琴。这下可把晚射犬给气坏了。晚射犬心说啊，是你们晋国向我们郑国要求，这才由我到你这边来帮助你们治师啊。可是我过来之后，休息的时候你们坐帐内，我坐帐外。吃饭的时候你们先吃，我后吃。开战了，你们不上我的车。如今呢，好不容易到我的车上来了，结果不跟我说话，这是什么意思啊？这是看不起我吗？哎，于是呢，晚社犬就决定要给这两个人一点颜色，让他们知道得罪车玉是很严重的。于是呢，他突然加速啊，不打招呼，直接。就驾车冲入了楚军的队列。那后面坐着两个人一看，哎，这什么情况啊？这冲阵了，怎么也不说一声啊？哎，赶快把手中的琴放下，从行囊之中掏出头盔，套在头上。那宛射犬那边是车快马疾啊，这时候已经冲进了楚军的营垒。后面两个人呢，哎，也不慌不忙，趁势就跳下车和楚军搏斗。他们呢，抓住楚国的士兵，要不然投出去，要不然捆绑起来，要不然呢就夹在腋下，这打的不亦乐乎啊！宛舍浅一看，哎呦，还挺能打，但是小爷不伺候了。于是呢，他不打招呼啊，直接拨转马头就冲出了楚国的营垒。那张革辅立一看呢，说：“哎，这怎么扯走了？把我们扔这儿了？”于是呢，他们赶快在后面追赶，先后跳上了车。上车之后呢，两个人也不多说，直接抽出身上的弓箭，射击追兵啊！就这么车一路走下去，逐步走出了险境。哎，张哥府里一看，哎，楚军不追了。于是呢，两个人又坐到车后，一人拿一张琴在那儿弹琴。他们一边弹琴，一边还和晚射犬聊天呢。他们说啊，公孙，我们之前讲过，晚射犬，他是郑国的公孙，所以呢，称他公孙，这是对他的尊重。哎、呃，两个人就说啊，公孙同乘一车就是兄弟啊，干嘛进出都不打招呼呢？有晚射犬脸上一红啊，心说给人家下绊子没难住人家，还让人家找到了话茬啊。于是呢，他就搪塞说啊，开始的时候啊，光想着怎么往里冲了、啊，后来呢，一着急，光想着跑了。张格府吏一听啊，心说：“哎，你这瞎话能说了再瞎点吗？这一听就是假的嘛。”但是呢，他们也知道晚社犬觉得受到了委屈，于是呢，也不在意，就哈哈一笑啊，说道：“公孙姓吉，不能受屈啊。”我们要说啊，张哥府吏为什么要磕戴晚社犬呢？其实这实在说不上是磕戴，因为晋国它是大国，郑国它是小国。像之前郑国的国君郑家跑到晋国去请求晋国允许发兵讨伐陈国的时候，郑家是向晋国的中军元帅士干磕头的呀。郑国的国君要向晋国的大夫叩头啊。那更别说下面的人了。那晋国人当然自觉高人一等啊。晚射犬不过是个小小的车御，跟张哥福利又不熟识，哎，当然随意安置一下而已。对晚射犬来说呢，觉得自己受到了委屈；可是对晋国来说呢，晋国说我也没苛责你啊，这就是正常安排。更何况呢，像张哥福利这两个人，自觉才高啊。就是说，你一个车御过来之后，你就管好驾车的事儿，其他事儿不用管。你驾的好，驾的赖无所谓，我们配合你，我们照样完成任务。而且呢，的确，这两个人就是这么着做的。可是呢，经过这么一战之后啊，他们发现说，哎，晚射犬的确是郑国千挑万选出来的人才，进出楚军营垒干净利落呀。所以呢，晚射犬的行动虽然是在坑他们，可是呢，他的专业受到了两个人的认同，那两个人对于晚射犬就产生了惺惺相惜之感呐、啊，那态度自然就和缓亲密了很多。当然，我们说啊，这个故事啊，这只是春秋战阵上的一个小插曲而已。但是呢，也为后世留下了经典的桥段呢、啊，就是这些专业人才啊，不认识之前互相来回斗，可是呢，经过一仗之后啊，哎，互相钦佩，这就我们常说的所谓“不打不相识”。尤其像张格辅立这样，在战阵之上举重若轻、挥洒自如这样的态度，也为。后世的这些侠客高人们，他们的塑造建立了样板。当然，从我们老百姓的角度上来说，我们说：“哎呦，一打仗就打仗呗，哎，一直拿个琴弹什么劲呢、啊？这不就是装那个什么吗？”当然了，这是一句戏言了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。